0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinist, on est très content de vous accueillir parce que ça veut dire que le mercato s'accélère et ça c'est une bonne nouvelle dans ces tout derniers jours. L'officialisation de Nicolas Pépé est faite, c'est annoncé, on a même eu le temps de voir une conférence de presse qui, bon, n'est pas forcément très digne d'intérêt, on en parlera peut-être plus tard dans cette émission, mais le joueur a bien rejoint l'OGC Nice, devrait même participer à ses premières minutes sous le maillot rouge et noir à l'occasion du derby de la Méditerranée contre l'Olympique de Marseille ce dimanche. Mais on va parler d'abord de ses années à Arsenal, puisqu'on connaît bien de joueurs en Ligue 1, notamment à Lille. Mais qu'est-il devenu depuis Qu'est-ce qui l'amène à revenir à l'OGC Nice aujourd'hui On se doute que ce sont des difficultés sportives, mais lesquelles Et peut-il être malgré tout un renfort de choix pour le gym cette saison On va parler de tout ça tout d'abord avec nos chroniqueurs. Alric, salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va Je suis un peu fatigué ce matin, mais... Euh mais écoute je suis, là, je suis là avec plaisir
0: ouais en plus il y a eu le tirage de l'Europa League hein. du coup euh, Conférence League d'ailleurs je, je vais y arriver je veux très fort jouer cette C3 mais ce sera que la C4 cette saison ouais, qui Conférence, nous permet de nous projeter déjà sur, euh, sur certains déplacements il y a Jérémy également avec nous salut Jérémy comment tu vas
2: salut à tous salut Sky Bah ben écoute ça va très bien on va parler d'un très bon joueur donc très content d'être là
0: c'est vrai que tu es très enthousiaste quant à cette arrivée. Un qui est peut-être un peu moins enthousiaste, c'est notre invité Flo, qui est membre du podcast temps additionnel, également produit par notre boîte sports content et qui est supporter d'Arsenal surtout. Et c'est pour ça qu'il est là. Salut Flo, comment tu vas
3: Salut Scarlett, salut les gars, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là et puis de parler donc de Nico Pépé qui, j'espère, va déployer ses ailes et puis confirmer ce qu'on avait vu chez lui, chez les églots en tout cas.
0: Oui, puisque effectivement ce qu'on a vu à Arsenal, et c'est probablement le thème de l'émission, c'est un peu plus compliqué. Je vous propose de rentrer directement dans le, dans le vif du sujet. Nicolas Pépé, voilà, qui est parti de notre lien directement à Arsenal pour une, pour une somme record. Euh, Jérémy, on, on voulait d'abord peut-être commencer par justement euh, s'attarder sur le, sur le contexte de cette arrivée qui était quand même particulière et qui je pense malgré tout a aussi peut-être conditionné euh, tout de suite euh, l'aventure de Nicolas Pépé euh, dans la capitale londonienne.
2: Ouais, exactement, moi ma première question en fait c'est surtout sur son arrivée parce que c'est vrai qu'à l'époque même pour un grand club d'Angleterre on parle quand même d'un transfert de 4 millions d'euros ce qui est quand même une énorme somme euh, Ma question justement c'était juste à, à cette époque là, quelle a été euh, justement l'avis des supporters et comment son arrivée s'est passée à cette époque là
3: Ouais, c'est super intéressant de, de, se, de se concentrer sur le contexte de, de Nico Pépé quand il arrive, parce qu'en effet, c'est un contexte qui est très particulier. Déjà, sur euh, l'avis des supporters, on va dire que les supporters étaient soulagés d'avoir un, un renfort sur euh, l'aile. En tout cas, il nous en manquait un à l'époque. On avait un gros manque dans l'effectif et il fallait à tout prix avoir un, un élu qui arrivait. Donc euh, Globalement, les gens étaient ravis d'avoir un Nicolas Pépé qui arrivait, surtout que c'est un joueur qui était jeune à l'époque. Il arrivait à 23 ans. Il a été l'un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur joueur de Ligue 1 la saison passée. Donc les gens étaient assez optimistes quant à son arrivée. Et puis le montant, donc, vous soulignez aussi peut-être que Arsenal était back in business. On sortait quand même de, de plusieurs années de mercato où on ne dépensait pas énormément sur le marché. Et ce montant, beaucoup l'avaient pris comme un synonyme de retour de Arsenal au top sur un projet ambitieux. Alors après... Euh, sur ce montant-là, il faut quand même aussi euh, justifier euh, deux, trois choses. Si je peux aller un peu plus dans le contexte du club, c'est que euh, malheureusement, cette période-là, c'est vraiment la pire période dans la politique sportive d'Arsenal, à mon avis, euh, de ces 20, 30 dernières années. Il se trouve qu'à ce moment-là, dans le board d'Arsenal, tu avais 3-4 personnes qui ne se mettaient pas d'accord sur tout. Tu avais Sven Milstac qui était arrivé, qui était soi-disant le directeur de football du club. Alors tu sais pas ce que ça veut dire directeur de football, puisque au-dessus de lui, tu avais le directeur sportif qui était Raoul Sanelli. Tu avais Edu Gaspard qui venait d'arriver aussi en tant que... On ne savait pas trop ce qu'il allait être. Et euh, Umay Emery, donc qui voulait aussi euh, des joueurs euh, différents. Donc tu avais ces 4 personnes qui ne voulaient pas se mettre d'accord sur les joueurs qui voulaient venir a Emery poussé pour avoir Wilfred à tout prix à la place de Nicolas Pepe, mais c'est Raoul Saleni qui a, qui a voulu vraiment avoir Nicolas Pepe. Et pourquoi, en fait, c'est que sur ces 80 millions d'euros, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont partis dans des intermédiaires et chez des potes de Raoul Saleni. Euh, je pense que l'île n'aura touché que 50 ou 60 millions du montant. Tu as 20 à 30 millions qui sont partis chez des intermédiaires. Et c'est d'ailleurs ce transfert-là qui va être investigué quelques années plus tard par euh, le, les actionnaires d'Arsenal et qui vont virer Raoul Sadalini parce qu'il avait dépensé beaucoup trop d'argent dans les, dans les intermédiaires et ce, jeu, ce, ce transfert a été jugé comme euh, suspect par le, par le club.
1: Euh, moi, j'avais une petite question par rapport... Donc, tu parlais de, de, son, de son arrivée, du fait que les supporters étaient contents d'avoir quelqu'un euh, sur l'aile du renfort. Moi, justement... J'avais une petite question sur son utilisation réelle sur le terrain, parce que quand je me rencarne un petit peu sur, euh, sur certaines bases de données, on voit qu'il a, un, il a joué un peu à tous les postes sur le front de l'attaque. Euh, Lucien Favre parlait même hier, dans la conférence de presse, qu'il avait fait des matchs avant-centre. Euh, comment est-ce qu'il a été utilisé principalement à Arsenal? Dans quel système? Comment Arteta le, le voyait dans son, Arteta et Unayemri, pardon, le, le, les voy, le voyait dans son, dans le système de jeu?
3: Alors chez Onaye Mérie, au début on a commencé sur un 4-2-3-1. On avait Ozil à l'époque qui était encore présent au club et qui était en numéro 10 et Nicolas Pépé donc, était donc positionné sur le côté droit ou le côté gauche de l'attaque. Euh, plus de manière, plus souvent sur le côté droit de l'attaque, il était ailier droit à chaque fois. Euh, le problème aussi, c'est qu'Arsenal, à l'époque, était aussi parfois un peu short euh, sur le, le poste de numéro 9. Donc, il a joué de temps, de, de temps en temps au poste de 9. Mais le poste qu'il avait euh, le plus souvent sous Emery, c'était l'avis droit dans un 4-2-3-1, donc avec le numéro 10 qui pouvait le lancer euh, dans le jeu. Après le départ d'Ozil, ou alors quand Emery a commencé à l'utiliser un peu moins aux îles, Arsenal est passé dans un 4-3-3. Et là encore, donc, il y avait Nicolas Pépé qui était vraiment euh, sur le côté. ouve gauche ou droite, ou parfois sur le... en tant que faux neuf, ça n'arrivait vraiment pas souvent. Je pense que c'est arrivé un ou deux matchs sous Emery. Pareil sur Arteta, hein. euh, Nicolas Pépé utilisé en faux neuf, ça a dû être utilisé une ou deux fois parce que ça n'a pas été probant du tout. C'est un joueur qui, je pense, n'était pas forcément adapté pour jouer... Euh... En tant que seul neuf, sans vraiment, sans rien soutien, euh, puisque donc il avait juste ses alliés qui pouvaient le soutenir. Derrière, il y avait juste deux -to box to boxes. Et quand il jouait numéro neuf, c'était un joueur quand même qui avait, qui avait du mal à créer vraiment une vraie présence dans, dans l'attaque, à tenir le ballon euh, pour permettre de remonter le bloc. De, comme le 9 est utilisé souvent dans un 4-3-3. Sur, sur le côté, il était quand même beaucoup plus percutant, il arrivait à créer des différences, il connaissait souvent l'ascendance sur son latéral adverse, et c'est là qu'il était vraiment très intéressant en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Ça a toujours été ça, et puis euh, il permettait, enfin, les Emery ou Arteta, c'est vraiment de, de créer euh, une communication et euh, un lien avec son latéral derrière lui pour essayer de dédoubler ou créer des combinaisons. Euh, c'est ce qu'il a un peu plus dérangé, puisque Nicolas Pepe est un joueur qui aime beaucoup jouer sur le côté et provoquer son latéral, alors que, surtout sur la fin vers Arteta, Arteta dont on demandait beaucoup à se délier, en fait d'aller dans les half space, donc entre le défenseur central et le latéral, pour euh, permettre au latéral donc de Arsenal de doubler sur le côté. Et ouais. c'est là que Pepe était un peu plus en difficulté aussi, puisque lui, il vraiment euh, déborder pour le côté pour lui, partager le côté avec son latéral, c'était un peu plus compliqué derrière.
1: Il avait certainement des, des concurrents à ce poste. Euh, comment, il a, comment il a géré ça, justement
3: Alors, au tout début, au niveau des concurrents, euh, quand il arrive à Arsenal, honnêtement, l'effectif est désastreux. <rire> On va être honnête. Hein, donc, il n'y avait quasiment aucun concurrent. Il arrive dans la ligne d'attaque. Tu avais Tarien qui jouait côté gauche et euh, qui n'était plus assez intéressant. Euh, tu avais Aubameyang, la casette et lui. Donc, au final, quand, quand Aubameyang était euh, quand la cassette jouait, probablement qu'on pouvait glisser côté droit et donc était potentiellement le concurrent de Pépé. Mais encore, euh, ce qui était intéressant, c'est que Pépé était vraiment le seul joueur avec ce profil-là de dynamisme, de vitesse et de percussion que tu avais dans l'effectif d'Arsenal à son arrivée. Donc, il n'y avait pas de réel concurrent. Malheureusement pour lui, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des, des saisons, tu vas avoir deux nouveaux joueurs, voire trois nouveaux joueurs assez jeunes, qui vont exploser au poste d'ailier, qui est donc Bukayo Saka, qui avait commencé quand Nicolas Pepe il était arrière gauche. Et progressivement, en fait, donc Bukayo Saka, ses services se posent arrière gauche pour se développer. Et euh, quand il était suffisamment prêt pour le combat de la première ligue, il est repassé ailier droit et c'est devenu le vrai concurrent de Pepe à partir de 2020, on va dire. Et malheureusement pour Nico Pepe, c'est que Bukayo Saka s'est très vite devenu le meilleur joueur d'Arsenal. Donc euh, Pepe s'est fait un peu bouffer par la concurrence de Saka. Côté gauche, ça s'est aussi compliqué puisque tu as Gabriel Martinelli qui lui aussi était jeune à l'arrivée de Nico Pepe qui s'est développé et qui, qui s'est imposé comme titulaire sous Arteta. Emery commençait à l'utiliser. Euh, Martinelli était assez souvent blessé malheureusement mais dès qu'il est commencé à revenir de blessures et qu'il n'a plus en de blessures, côté gauche, il s'est vraiment imposé. Et enfin, tu as un troisième jeune issu de son formation comme Saka qui était Emil Smith-Rowe qui est revenu aussi à Arsenal en 2020 et euh, qui, qui a réussi à s'imposer aussi, lui aussi côté gauche. Donc au final aujourd'hui, Nicolas Pepe avait trois vrais concurrents à droite, il avait Bouquet, Osaka, à gauche il avait Martinelli et euh, Smith Rowe. et malheureusement euh, ces trois joueurs ont eu un meilleur rendement que lui une meilleure adaptation au système tactique de Arteta donc il s'est retrouvé progressivement de plus en plus éloigné du, du terrain et du grand titulaire
2: Ok, merci Justement, ma, ma question après, c'était sur, sur ses performances et tu, tu as déjà un petit peu répondu. Parce qu'en fait, quand on regarde ces, ces trois saisons en Angleterre, il y a une seule saison en première ligue où il atteint les, les 10 buts. C'était la, la saison 2020-2021, où en 29 matchs, il inscrit 10 buts et une passe décisive. Donc du coup, en fait, c'était plus par rapport à la concurrence et il n'a pas su s'imposer dans l'effectif. Ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons euh, du fait où il a vraiment eu du mal à s'adapter peut-être euh, à la compétition, au pays Ou est-ce que c'était vraiment juste la, la concurrence
3: alors, quand il arrive en 2019, euh, déjà donc il n'arrive pas dans des meilleures conditions malheureusement le pauvre. Il subit déjà je pense le, le montant en record qui, euh, qui est un contre-coup pour lui comme beaucoup de joueurs qui ont été transférés par un montant en record. Et en plus donc comme je vous l'expliquais, c'est pas le joueur que voulait Emery. Emery lui voulait à tout prix Wilfred Zaha et euh, il avait d'ailleurs dit dans cette interview après qu'il soit parti d'Arsenal, il était assez déçu d'avoir un Nico Pépé qui arrivait puisqu'il n'allait pas vraiment fitter avec ce que Emery voulait. Donc déjà, tu as un joueur qui arrive, qui n'est pas forcément voulu par le coach et qui euh, n'est pas forcément adapté à ce que veut Emery. Nico Pepe, là où il est vraiment très intéressant, c'est sur des comme on l'a vu à Lille, hein, sur un système de transition offensive où il va avoir beaucoup d'espace et euh, beaucoup de, de temps pour euh, prendre de la vitesse et puis derrière déborder ses défenseurs. Malheureusement, Arsenal, tu ne joues pas vraiment en transition, tu essaies de, de développer un jeu avec du ballon. Donc Déjà, tu as une première difficulté de s'adapter à ce nouveau système qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'avoir à Lille ou à Angers quand il était en Ligue 1. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai un très bon souvenir de ses premières performances à Arsenal sur la première saison. Je le trouvais super intéressant parce que il avait vraiment des vraies qualités de percussion. Il arrivait, je pense, encore avec aussi le boost de sa saison à Lille où il était en pleine confiance et à chaque match, ou quasiment à chaque match, il arrivait à prendre l'ascendance sur son latéral adverse et c'était très beau à voir. Il arrivait pas forcément à marquer des buts ou à faire des passes décisives, mais tu voyais qu'il arrivait à, à dominer son latéral jusqu'à un moment du match où il allait prendre un, un énorme tampon euh, digne de Première Ligue et dès qu'il prenait ce tampon-là, il baissait en intensité et euh, il se cachait un peu de peur de reprendre ce tampon-là. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et je pense que c'est assez partagé par les supporters d'Arsenal. Hein. Il y a pris 2-3 attentats et à chaque fois qu'il prenait ces attentats-là, il se calmait et euh, le latéral reprenait la sur lui. Donc euh, un premier constat d'échec, je pense, ça a été une difficulté de s'adapter à l'exigence physique de la première ligue et à ces contacts qui sont parfois assez rudes pour, euh, euh, à supporter et à et à ignorer pour continuer de prendre l'ascendance sur le latéral. Ça, c'était une première chose. La, la deuxième chose, c'est que oui, au final, petit à petit, tu as eu quand même euh, donc, une différence entre ce que voulaient Emery et Arteta euh, avec les qualités de PP. Euh, donc, sur la saison 2020-2021, est assez particulière puisque tu as une saison qui a été interrompue par le Covid et tu as un Arteta qui a quand même décidé donc, de s'asseoir sur ses principes de jeu pour recréer une équipe de transition on va dire euh, pour essayer de, de de gagner des points puisqu'il était dans l'urgence en 2020-2021 c'est une saison qui a été très très difficile pour Arsenal on finit huitième du championnat on gagne la FA Cup et Arsenal donc Arteta décide de ne plus jouer avec de, un jeu de possession et de jouer à un jeu de transition. C'est pour ça qu'on va le voir performer et qu'on va le voir s'imposer sur le côté droit puisque c'est un jeu qui convient beaucoup mieux et qui va s'asseoir. C'était un gros artisan, je me rappelle, il a fait des, des très belles prestations en FA Cup ou en Europa League. En championnat, c'était un peu plus mitigé, mais on ne peut pas lui jeter la pierre parce que toute l'équipe était en difficulté durant cette saison-là, ce championnat-là, et ces conditions étaient très particulières. Et euh, malheureusement, la saison qui vient de s'achever, donc 2021-2022, Arteta reprend un jeu de, de possession avec, comme je l'expliquais, donc des ailiers qui vont plus vers l'intérieur du jeu et des latéraux qui vont dédoubler. Et là, on a vu un Nico Pépé euh, très, très en difficulté tactiquement parlant, qui avait beaucoup de mal à s'adapter à ce que voulait Arteta. Un joueur qui avait aussi beaucoup moins de justesse technique qu'auparavant. Je pense que c'est dû à un manque de confiance euh, du fait qu'il avait un tendu qui se disséminait de plus en plus et qui était de moins en moindre. Et donc. Euh, ces circonstances-là ont créé donc un joueur qui était moins efficace, euh, moins adapté et peut-être aussi moins impliqué avec des hauts et des bas. Je me rappelle qu'il y a eu quand même euh, un, un moment de la saison en février où je pensais vraiment que Nico Pepe allait rebondir, il revient à la Coupe d'Afrique des Nations. Arteta dit qu'il veut reponter sur lui parce qu'il voit un, un nouveau Nicolas Pepe plus impliqué, plus motivé et plus euh, avide d'apprendre ce que Arteta attend de lui. On le voit, il rentre contre Wolverhampton, un match très compliqué puisque Wolverhampton n'avait jamais pris deux buts depuis 3 quatre mois à l'époque. Il rentre à la 75e et il est actif sur les deux buts de, de Arsenal. Et à ce moment-là, on se dit, oh là là, bah, c'est super, Nico Pépé de retour, il s'est adapté à ce que Arteta on va y arriver. Et après ce match de février à mai, plus rien, des entrées catastrophiques où il était en difficulté ta tactiquement. Il y a eu un manque d'intelligence tactique qui a été aussi euh, assez hallucinant. Le match contre Aston Villa où Arsenal gagnait 0, il va rentrer, Arsenal est à 10 contre 11, il va passer ses euh, 20 minutes de les rentrer à faire des fautes très dangereuses, qui vont créer des coups de pied arrêtés pour Aston Villa et qui vont mettre en difficulté le bloc d'Arsenal qui subissait beaucoup sur ce match-là. On gagne le match, mais en tout cas, ce match-là, du coup, qui a eu lieu, je pense, en avril, a vraiment signé, je pense, la fin de Nicolas Pepe à Arsenal parce que Arteta était furieux après Pepe à la fin de ce match pour les dangers qu'il a créés et, euh, et le manque d'intelligence dont il a fait preuve. Donc, C'est un peu toutes ces raisons-là qui l'ont vraiment poussé à être indésirable après euh, du côté d'Arteta et d'Arsenal.
1: Tu parlais de son intégration en Première Ligue et notamment des difficultés parce que c'est un championnat bah, réputé difficile, difficile sur l'homme. Euh, Arsenal a joué en 2019-2020 et 2020-2021 l'Europa League. Donc c'est un autre football, je suppose. Euh, comment il a performé en Europa League Est-ce que ça a été une bouffée d'air pour lui un petit peu ou pas du tout
3: Complètement. L'Europa League, c'était vraiment une vraie bouffée d'air pour lui. On, on voyait que justement, il jouait des adversaires qui étaient peut-être moins intensif dans les contacts et aussi peut-être qu'il laissait plus d'espace puisque forcément quand tu joues contre mal 2 sans faire offense à mal 2 tu as quand même des joueurs qui sont de qualité moindre et une équipe qui est tactiquement moins euh, au point que, que certaines équipes de Première Ligue. Donc, il avait vraiment euh, plus de performance. Contre Molde, justement, il fait un super match. Euh, sur Arsenal, gagne 3-0 de mémoire et il est impliqué sur les 3 buts. Et durant tout le match, il va permettre de, de briller, de, de percuter et de retrouver un peu le Nico Pépé qu'on connaissait de Lille. Et même euh, sur des matchs plus importants avec euh, plus d'adversité, comme par exemple Villarreal en quart de finale en, en 2020, par exemple, il arrive vraiment à, à créer un vrai danger contre... Non, contre balance, pardon, excusez-moi, il arrive vraiment à créer un nid du vrai danger. Son association avec Aubameyang et Lacazette est très intéressante, et il a été un des, un des hommes du match, euh, sur ce match-là, en tout cas. Donc, euh, en Europa League, c'était une vraie bouffée d'air, en effet. Euh, il était plus adapté aux adversaires qu'il affrontait, plus impliqué aussi, parce que je pense qu'il savait que, que l'Europa League était, on va dire, la clé pour lui pour euh, rentrer dans le 11 titulaire après en Premier League. Donc, c'était un joueur qui était très déterminant pour l'Europa League, qui était toujours très, très bon, et qui n'a malheureusement jamais réussi à confirmer ça en Première derrière.
2: Euh, tu parlais tout à l'heure de, de son comportement un petit peu sur le terrain, euh, moi j'ai une question alors pas sur l'aspect technique et ses performances sur le terrain, mais plutôt humainement et sur son comportement. Euh, quel, quel était son comportement à Arsenal par exemple avec ses, ses coéquipiers Est-ce qu'il était plutôt en marge du groupe ou est-ce qu'il était vraiment intégré dans l'effectif Comment il se comportait aussi sur le terrain vis-à-vis -vis des arbitres euh, J'ai vu qu'il avait pris que 5 cartons jaunes et un carton rouge pendant son passage en Angleterre, donc c'est peu quand même, ça va. Et après, quelle, quelle est l'image des, des supporters vis-à-vis -vis de Pepe euh, sur son comportement en général
3: Avec ses coéquipiers, il était assez bien intégré. Donc il arrive quand même, il y a un gros noyau français ou francophone à Arsenal avec Aubameyang et Lacazette qui vont l'intégrer et qui vont faire en sorte qu'ils se sentent bien dans, dans le groupe. Moi je suis assez, les, les joueurs euh, de manière assidue sur les réseaux sociaux, et tu voyais qu'il était quand même très impliqué par rapport à ça, c'est un joueur qui était assez apprécié par le groupe, donc il n'a pas eu de difficulté de s'adapter puisqu'il a été vraiment pris en main et pris en charge par casette qui est un joueur qui est assez sympathique et très important pour ce genre de choses. Tu avais aussi à l'époque aussi euh, qui arrivait, donc euh, il a réussi à bien s'adapter aux noyaux de joueurs, et c'était pas un joueur qui était en marge du groupe en tout cas, il était assez discret quand même, c'est pas un joueur qui va chambrer ou qui va qui va transparaître pour des, des qualités extraverties, il semble quand même assez introverti, mais pas en marge du groupe, il était vraiment, euh, il était vraiment bien intégré par rapport à ça. Euh, et malheureusement aussi, ça se ressentait sur le terrain, puisque comme il était un peu introverti à l'extérieur du terrain, tu le sentais qu'il était un peu introverti à l'intérieur du terrain. Et euh, bah, justement, sur les contacts dont je parlais, tu vois que parfois, il subissait et il aurait gagné de la... Peut-être être un peu plus extraverti pour se rebeller là-dessus. Pareil avec les arbitres, justement. Donc, c'est un joueur qui ne pose aucun problème avec l'arbitrage. Il se. Je crois qu'il je jamais vu s'énerver contre un arbitre. Donc, c'est pour ça qu'il a pas pris beaucoup de cartons. C'est un joueur qui subit beaucoup de fautes, qui se plaint jamais. Alors que, franchement, il aurait pu se plaindre. Hein. Il a pris des tampons qui... qui auraient pu lui coûter une jambe cassée ou une cheville cassée. C'est pas un joueur qui s'est énervé contre l'arbitrage ou contre l'adversaire. Donc, c'est un joueur qui est assez facile à gérer, on va dire, euh, dans le vestiaire et sur le terrain, dans le sens où il va pas faire de grosses vagues par rapport à ça. Et honnêtement, il aurait pu l'appeler dans laquelle il est arrivé. Côté supporters, les supporters, euh, quand il est arrivé, ont plutôt bien aimé euh, Nico Pepe. Euh, moi, je me rappelle aussi, quand on a gagné la FA Cup, euh, il, a, il, a, il a préparé aux célébrations, il avait vraiment été apprécié et puis il avait vraiment donné cette image de, de quelqu'un de très sérieux, qui euh, qui veut pas trop faire la fête aussi, qui veut toujours se remettre au travail. Sur son image, sur sa communication, il montre aussi qu'il est, qu est très impliqué dans le travail. Je ne suis pas sûr que Arteta pense la même chose, puisque Arteta fait jouer les joueurs qui travaillent le plus à l'entraînement et qui euh, répondent le mieux à cette exigence-là. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de son histoire à Arsenal, il y a eu un décalage qui s'est vraiment créé entre ce que Nico Pépé faisait à l'entraînement et ce que Arteta exigeait de lui.
1: Donc, on a fait un petit point sur son, sur son passage à Arsenal. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Une question, c'est comment est-ce que tu perçois son arrivée à l'OGC Nice Est-ce que pour toi, un prêt, c'est un bon choix Est-ce que ça va lui permettre de, de, de bien se, se, se relancer euh, Et surtout, comment est-ce qu'on perçoit le fait que il a, il a fait des efforts, vraiment même financiers, pour venir à Nice C'était un projet qui semblait vraiment l'intéresser. Comment est-ce que tu perçois ça
3: en termes de destination, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse lui arriver. Un mon avis, revenir en France dans un championnat qu'il connaît, ça va lui faire beaucoup de bien dans un environnement francophone aussi, sur lequel il sera peut-être un peu moins déraciné. On sait que l'Angleterre, quand même, c'est pas la folie niveau... Même si Londres, c'est pas mal, c'est pas la folie aussi niveau vie. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en pleine parfois. Je pense que donc ce sera peut-être plus intéressant pour lui. Le prêt, je vais pas vous cacher, moi, je suis un peu déçu. Euh, je, je voulais qu'il parte en transfert définitif, euh, puisque, honnêtement, je ne vois pas de futur Arsenal. La majorité des supporters voulaient aussi un transfert définitif, mais le prêt, à mon avis, était la seule option, au vu du salaire immense qu'il a à Arsenal, c'était l'un des joueurs le mieux payé du club, et donc forcément, euh, c'était difficile de, de, de s'en séparer sur un transfert avec un club qui aurait été volontaire de, de lui payer tout son salaire, en tout cas, c'était quasiment impossible, vu des performances qu'il a faites depuis trois ans, c'était pas possible du tout.
2: Je me permets d'interrompre,
3: Flo, euh, parce qu'effectivement, ouais. il n'y a même pas eu
0: d'option d'achat qui a pu être négociée, on ne sait pas très bien si c'est par rapport aux exigences d'Arsenal ou par rapport à, aux négociations, après, avec le avec le salaire du joueur qui est, comme tu dis, colossal, hein, 8 millions et demi annuels, si je ne dis si pas de bêtises. Euh, selon toi, la valeur de Nicolas Pepe ou ce que Arsenal aurait pu en demander en, dans le cadre d'un transfert, ça se situe euh, ça se
3: situerait au, autour de combien Au vu des rumeurs qu'il y avait, je pense qu'Arsenal s'attendait à avoir entre 20 et 30 millions d'euros, ce que je trouve assez ambitieux. Euh, Aujourd'hui, Nicolas Pepe, ça aurait été bien de le vendre autour de 20 millions, je pense. 30 millions, ça aurait été beaucoup trop. Et, et je suis aussi très surpris du fait qu'il n'y ait pas d'options d'achat j'ai l'impression que c'est un pari de la part d'Arsenal en se disant peut-être qu'il va pouvoir rebondir à Nice et qu'il va peut-être prendre de la valeur et on va pouvoir donc négocier un meilleur prix que les 15 millions qui avaient été évoqués en termes d'options d'achat en tout cas au début des, des rumeurs avec le GC Nice Je suis, je reste assez surpris quand même
2: Justement, je me posais la question si c'était. Euh, bon, tu as répondu pour les, des raisons financières ou si c'est vraiment un, comme un espoir pour euh, Mikel Arteta de, de le relancer à Nice, comme par exemple on a pu le voir avec William Saliba qui s'est relancé à Nice puis à Marseille
3: J'y crois pas du tout. Je, je regarde les rumeurs d'Arsenal en fait. Tu as eu quand même beaucoup de, de rumeurs sur les ailiers qui, qui étaient amenés à remplacer Pépé. Arsenal était sur Rafinha par exemple, puis sur d'autres joueurs comme Irene Pinot de, de Villarreal. Tu sens vraiment que Arteta voulait se débarrasser de Nico Pepe puisqu'il n'est rentré plus dans les cadres de jeu et ses plans de jeu, et, et le prêt c'est vraiment juste le moindre mal, un peu comme on l'a fait avec Gendouzi peut-être, ou Kolasinac ou Mustafi, tous ces joueurs-là qui Arsenal n'avait pas à vendre à cause de leur performance sportive ou de leur salaire et qui n'ont eu d'autre choix que de partir en prêt pour, pour essayer de, de des ans de, de vider un peu l'effectif d'Arsenal de ces de indésirables, excusez-moi. Donc je pense que le prix n'était juste la seule option possible, et il n'y aura pas d'objectif de, derrière de reprendre pp le but sera vraiment de, de s'en débarrasser après ce prix-là, qu'on espère concluant, et s'il peut rester à Nice après, bah, ça sera bénéfique pour tout le monde, donc pourquoi pas.
1: À supposer qu'il fasse une excellente saison avec l'OGC Nice, qu'on retrouve le Nicolas Pépé qui a été champion de France avec, avec le LOSC, il n'y a vraiment aucun avenir pour lui à Arsenal C'est vraiment mort Là, je parle
3: d'un point de vue personnel, je pense que, ouais, que c'est mort, puisque ce n'est vraiment pas le joueur qui qu va s'adapter et qui va, va vouloir. Je pense qu'il va compter sur du joueur plus jeune et aussi euh, moins avec un salaire moindre. Arsenal a aussi des, hein, le fair play financier à respecter. Je pense que le départ d'un salaire comme PP sera se très bienvenu au sein des finances du club. Donc euh, oui, je pense qu'il n'y a, a vraiment pas d'avenir pour PP Arsenal. On verra s'il y a des négociations possibles malgré
0: l'absence d'options d'achat. Je pense, bon, ça, encore une fois, c'est un avis personnel, pas une information, hein, mais je pense que c'était compliqué euh, dans le laps de temps qui restait avant la fin du mercato et avec les échéances sportives urgentes pour l'OGC Nice. Euh, c'était compliqué de se mettre d'accord avec lui sur son euh, sur son futur salaire, à un éventuel futur salaire à Nice en cas de levée d'options d'achat, parce que je pense qu'on peut peut-être assumer au grand maximum la moitié de, de son salaire. Je serais d'ailleurs curieux de savoir comment on, le, comment on se le partage pendant cette année de prêt, sachant qu'en plus de ça, Nicolas Pepe a accepté de baisser son salaire, hein. c'est ce qu'il disait en, en, en conférence de presse, pour pouvoir rejoindre, rejoindre l'OGC Nice. Messieurs, merci beaucoup, je pense qu'on voit un peu plus clair sur les années londoniennes de, de Nicolas Pepe grâce à Flo. Euh, Flo, on te retrouve cette saison en temps additionnel pour les soirées européennes d'Arsenal, c'est bien ça
3: oui, entre autres, on se retrouve aussi tous les vendredis à 9h pour parler du championnat anglais et puis aussi du championnat italien, allemand et espagnol. Donc n'hésitez pas à nous écouter, ce sera un plaisir.
0: Voilà, temps additionnel que vous retrouvez sur la chaîne YouTube, notamment de, de Sports Content, hein, comme, comme avant et également sur toutes les autres plateformes où vous nous retrouvez, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Vous connaissez à force la, la chanson. N'hésitez pas à nous faire un retour, un peu, petit 5 étoiles, un pouce en l'air, ce que vous pouvez pour nous encourager. On le prend volontiers, puisque en plus de ça, le, le calendrier va être dingue, mais on, on, on viendra vers vous très prochainement dès qu'on se sera mis d'accord avec nos avec nos partenaires notamment sur un calendrier un peu plus précis pour suivre ce calendrier dantesque et européen de l'OLS, encore une fois, cette saison. Flo, merci. Je remercie également Jérémy merci. et Alric pour leurs questions merci. et pour leur présence dans cette émission. Nous, on se retrouve très vite, puisque voilà, il y a ce derby de la Méditerranée sur lequel on reviendra lundi, et puis après, il y a la fin du Mercato, Là, honnêtement, vu le nombre de joueurs attendus par Lucien Fab, c'est pas impossible que ça devienne temporairement une cohésion. Avanti Mercato. Ouais. Avanti Mercato, ça en tout cas. C'est sûr. Messieurs, merci beaucoup. A très vite. Merci à toi. Et Issa Nissa. Issa Nissa.
1: Issa Nissa. Issa Nissa.